0: AI, Artificial Intelligence, gaat of heeft al impact op ieder MKB-bedrijf? De vraag is alleen, hoe ga jij om met de kansen en de bedreiging?
1: Welkom bij de 100ste Storybrand Podcast, waar wij al 100 afleveringen geloven. If you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand en het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de 10ste Storybrand Podcast.
0: Roeland, hartelijk welkom in de Storybrand Podcast. Daar zijn we weer met de 10ste aflevering, Daan. Het is gewoon zover. Kaboom! Daar hangen je slingers. Ja. Yeah. We hebben taart. We hebben... Confetti, en we hebben een hele bijzondere gast om deze honderdste aflevering met ons te vieren. Ja, fantastisch. Carlo van Linden. Ja, leuk. Had je ooit gedacht toen wij begonnen met deze podcast dat we honderd afleveringen zouden maken? Nee, ik dacht minimaal 200. <laughs> Wie schiet hem weer? Ja,
1: nee, maar dat het ineens zo snel ging en dat je dan op de honderdste zit, dat. Uh... Nee, daar dat nee,
0: ben, ben je niet mee bezig. Nee, dat is ook wel het leuke aan deze podcast. En we zijn eigenlijk helemaal niet bezig geweest met de resultaten. Die zijn er wel. Maar we zijn. We vinden het gewoon leuk om kennis te delen. Dat is het. Ja. En vooral om deze mensen zelf te spreken, te interviewen en ervan te leren.
1: Ja, ik denk dat we zelf altijd het meest blij zijn van zo'n interview. Ja. Dat we er ook zelf altijd heel erg naar
0: uitkijken. Ja. En toevallig nemen we het op. Ja. Een beetje, dat is de story of our life. Ja, precies. <laughs>
1: ja. Ja, toevallig mag de rest ook meeluisteren.
0: Allright, <laughs> mooi man. Vorige keer dat Carlo hier was, hebben we het heel erg gehad over de metaverse. Hoor je ja. niet, niet meer zoveel over. Nee. Is een beetje weggehept. Um, uh, wil niet zeggen dat het er niet meer is, maar de hype is er een beetje vanaf. Ja, nou, nou, is de hype er vanaf of hebben ze gewoon iets anders om over te schrijven? Ja, zou kunnen. Alle aandacht gaat nu naar ChatGPT om er één AI-tool te noemen. Ja. De meest bekende misschien wel. Er zijn er vele andere En um, daarom hebben we Carlo van Diende uitgenodigd om eens... Ons bij te praten over de uh, ja wat gebeurt er nu met de metaverse? Wat gebeurt er nu met kunstmatige intelligentie en welke impact gaat het maken en welke kansen en bedreigingen zijn er? Ja,
1: als je nu kijkt dan uh, hoeveel mensen maken er al gebruik van van ChatGPT. Ja, ineens was het er en nou en nog even dan is het ook niet meer weg
0: te denken. Het is de snelst groeiende app ooit. Ja. ja qua dan... user adoption. Ja.
1: Ja, wat hadden ze nou in in drie vier dagen tijd hadden ze 100 miljoen gebruikers? Ik
0: durf het niet te zeggen, maar het was echt astronomisch. En uh, wij hebben inmiddels ook een betaalde versie. We maken er dik gebruik van. Het lijkt ook wel alsof mensen niet willen toegeven dat ze er gebruik van maken. Ja, ja klopt. Vooral in ons vak.
1: Ja. Ja, in, ja, inderdaad. Alsof je pas een
0: professional bent als je het niet gebruikt.
1: Ja, terwijl het is zo goed. Waarom zou je er geen gebruik
0: van maken? Ja, toch? Je bent gek als je het, als je het niet doet. Zo is het. Oké, okay, wat is één vraag die ik zeker moet stellen aan Carlo? Oeh, um,
1: ik vind de, de toepassingskant voor iedere ondernemer. Ja. Ja. Voor ons is het logisch, omdat we marketing werken, ja, daar, daar wordt er gewoon veel gebruik van gemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat
0: een wat meer industrieel bedrijf denkt van, joh, wat moet ik ermee? Dat is een goede vraag, die ga ik stellen. Want dat is ook de vraag die mij bezighoudt. Wat gaat Carlo daarop antwoorden? Ja. Ik ben heel benieuwd hoe hij de kansenkant ziet. Ik wil ook, trouwens, mijn vraag gaat ook zijn de bedreigingen. Ja, ja,
1: nou, je hoort natuurlijk ook wel het nieuws dat, ze, dat uh, overheden zeggen: joh, ga niet te snel met de ontwikkeling, want de mensheid kan het nog niet aan. Het gaat nee. te snel.
0: Nee. Welke impact gaat het hebben? Ja. Welke vormen van criminaliteit? Ja, ook dat. En, en ons schoolsysteem?
1: Ik ben wel benieuwd als je vraagt: stel je hebt een verkeersboete gekregen en je vraagt een ChatGPT: schrijf een goede brief uh, om uh, te zorgen dat je eronder uitkomt. Ja, ik denk wel dat
0: dat werkt, toch? Nou ja. Heb ik er nog 35 nodig? Ja, <laughs> nou even een paar redenen verzinnen. Ja, ik heb ik heb cruise control in de auto. Daar Ben ik zo blij mee dat dat heeft me al zo vaak gered.
1: Ja, dat geloof ik. Ja,
0: ik ben zo iemand die dan gewoon een gedachteloos hele stukken rijdt en denkt: uh, Oh ja, en dan krijg ik opeens een bekeuring thuis.
1: Ja, ja, precies.
0: En als ik enthousiast word en ik ben aan het bellen, bijvoorbeeld met jou, dan ga ik, ga ik gas geven. Dan, dan ga je nog harder rijden.
1: Ja, ja, dan is die cruise control echt een uitvinding toch? Ja.
0: Nou ja, zelfrijdende auto hè? heb je ook. Ja, dat is nog beter. Ja. Nog andere dingen die we moeten bespreken met Carlo? Nou, nu is het natuurlijk
1: heel erg AI is heel erg op de voorgrond. En um, de metaverse wat minder.
0: Wat gebeurt daar? Ja, dan raakt de metaverse op de achtergrond. Ja, precies. Ja. Ja. Dat is ook een goede, die ga ik ook stellen. All right. Ik stel voor, 100ste aflevering. Echt geweldig dat we Carlo opnieuw mogen... Interview. Ik stel voor dat we hem meteen gaan introduceren en naar het interview gaan. Yes, let's go. Carlo van Linde heeft een bewezen geschiedenis in het ontwikkelen en realiseren van innovatieve mediaconcepten en merken. Denk aan RTL Late Night en RTL Boulevard. Het dagelijks produceren van bekroonde content, transformeren van bestaande merken, het samenstellen en leiding geven aan teams, maar ook het opbouwen van nieuwe partnerrelaties en laten groeien van inkomsten. Carlo is eigenaar van 4C Media, een full-service content studio. Hier is Carlo van Liende. Carlo, welkom in de podcast studio van StoryBrand. Dankjewel, Daan. Nummer
2: twee. Ja, leuk. Leuk om weer terug te zijn. Een jaar geleden, zeg je net. Dus, ja. uh, de tijd uh, gaat hard. De hè? Tijd
0: gaat inderdaad hard. Ja. En er is ook een hoop gebeurd. Dus het werd ook nodig tijd om jou uit te nodigen... omdat er zoveel ontwikkelingen zijn in... Uh, ja digitale landschap in de media. Ja. Bij media denken heel veel mensen volgens mij... want jij bent een mediaman. Ja. Uh, traditioneel gezien denken mensen dan aan televisie... aan kranten, aan tijdschriften en dat soort dingen. Misschien nog wel aan digitale media. Maar die wereld begint enorm te veranderen... en in elkaar te schuiven. Ja. De vorige keer dat wij elkaar spra spraken... hebben we het helemaal gehad over de metaverse. Over de technologie die erachter zit. De blockchain, uh, blockchain technologie... Uh, ja, je zou kunnen zeggen, toen was ieder, de kranten stonden er vol van. Iedereen had het erover. En nu heeft iedereen het over ChatGPT. Het lijkt dus, metaverse naar de achtergrond, ChatGPT komt daar dan voor in de plaats lijkt het. Maar eigenlijk, hè, als je één laag dieper kijkt, is het allemaal dezelfde technologie, dezelfde ontwikkelingen, artificial, artificial intelligence, iets waar jij al heel lang mee bezig bent. Maar neem ons even mee, waar staan we op dit moment? Wat is er veranderd in een jaar tijd?
2: Ja, er is enorm veel veranderd. Kijk, ik denk dat Metaverse, daarvan kun je absoluut zeggen dat was een hype. En een hype kenmerkt zich natuurlijk altijd door een hele snelle uh, piek in, in media-aandacht. En ja. ook weer heel snel weg. Ja. En uh, als we nu kijken naar chat uh, GPT, uh, maar met name natuurlijk naar generatieve... Artificial Intelligence. Hè, dus zelf lerende, maar vooral ook zelf creërende computers. Die dus ook content kunnen maken. Hè, ja. Dus dat is eigenlijk waar je over praat. Um, dan is dat geen hype. Hè, dus dat is absoluut een blijvertje. Uh, en ik denk ook wel dat dat in mindset ook wel uh, de verschillen uh, zijn. Al in de eerste ja. aanleg. Wat is er veranderd? Nou ja, wat er veranderd is, is natuurlijk in dat in november... Uh, ChatGPT gelanceerd werd. Daarvoor hadden we al wel uh, zelflerende uh, taalmodellen die eigenlijk hetzelfde deden, ja. alleen gewoon minder goed. Ja. Hè? Uh, ik heb toen ook wel presentaties gegeven waarin ik uh, al uh, deze zelfgenererende uh, technologie liet zien. Ja. Alleen dat was gewoon nog wel ja, echt iets prematuurder dan uh, feitelijk wat ChatGPT uh, uh, doet. Ja. En ChatGPT heeft er natuurlijk voor gezorgd dat... Nou ja, de hele wereld ineens in vuur en vlam stond... en ook uh, een klein beetje gek is geworden... van uh, ja, wat, dat allemaal, uh, wat dat allemaal kan. Mm. En ik denk wat heel slim zit in de interface van ChatGPT... is dat je ook daadwerkelijk ziet... dat de computer uh, aan het schrijven is voor jou. Weet je? Ja. Dat je echt denkt, van oké okay, wow, je wordt echt meegenomen. Dat is ook weer storytelling eigenlijk. Yeah. Je wordt echt meegenomen in die... Ja, in die content creatie. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk vervolgens toe geleid dat uh, absoluut, ik denk niet één spotlight, maar uh, wel zes spotlights zijn komen te staan. Niet eens zozeer alleen op ChatGPT, maar ik denk zelfs gewoon op, nou ja, wat ik zeg, generatieve artificial ja. intelligence.
0: Ja, dit is de meest bekende app. Maar exact. er zijn
2: er ontzettend veel. Exact. Dit is natuurlijk een beetje, ja, uh, uh, hoe noemen we dat? Uh, ja, hetgeen dat als je op een verjaardag zet, chat, gpt, oké, okay, dan weten we het allemaal allemaal waar we over praten. Ja. Maar je ziet het natuurlijk ook uh, bij uh, mid-journey, zelfcreërende foto's, weet je, zelfcreërende ja. video's. Yo, je kan LinkedIn niet openen of de volgende app uh, dient zich al aan. Ja. Met uh, ook uh, zelfgenererende beloftes. Heel veel poeha, heel veel hocus uh, Waarbij als je het gaat gebruiken, uh, het toch allemaal nog relatief tegenvalt wat het levert. Maar ja, het, zelflerend betekent dat iedere keer dat het gebruikt wordt, wordt het beter. Ja. Hè? Dus het is ook een, een machine natuurlijk die wij weer voeden en in de toekomst alleen maar beter zal worden. Maar natuurlijk een ware explosie aan dat soort uh, apps en, en toepassingen. Op beeld, op tekst, uh, op video. Uh, je kan ze gek niet bedenken of, of eigenlijk alle applicaties die we gebruiken, alle tools die we gebruiken, uh, mm. worden wel geraakt door, ja. door, door, door komt van, van deze generatieve artificial intelligence. Ja. Ja.
0: Ja, zeker. En, en ook nog niet alleen met de apps die, die ontwikkeld worden... maar ik zie het nu ook in toepassingen van programma's die we al kennen. Adobe heeft bijvoorbeeld van de week laten zien... Ja. dat zij in hun programma's ook uh, Firefly. Ja, ja, hartstikke
2: gaaf. Ja, doen ze hartstikke goed. Hè? Ja. Dus, en daardoor uh, uh, bijvoorbeeld Adobe uh, Firefly... maakt alweer heel veel van die kruimel-applicaties alweer overbodig. Ja. Hey, je hebt bijvoorbeeld uh, Runaway ML. Dat is eigenlijk een video-editing... Programma ook met Artificial Intelligence, Nou, die waren best lekker bezig. Maar nu komt Firefly, die integreren dat. Hè? Adobe integreert dat natuurlijk gewoon in hun uh, montagesoftware. Ja. ja, dan heb je Runway ML heb je niet meer nodig. Want dan zeg je gewoon, ja, uh, dit gebruikte ik al. Nu wordt het hier geïntegreerd. En, en dus uh, ga je daar ook gebruiken. Ja. En, uh, je ziet het bij Google, die twee weken geleden die inhaalslag hebben ja. aangekondigd. Je ziet het bij Adobe. Eigenlijk de grote afwezige in het hele verhaal... vind ik tot op heden Apple. Uh, ja. Waarvan ik me uh, wel afvraag... Uh, of die nog gaan komen... en, en, en waarmee ze gaan komen. Uh, ja. Apple heeft natuurlijk altijd... die hebben wel heel duidelijk de privacykaart getrokken. Ja. Uh, en om deze... artificial intelligence uh, mogelijk te maken... Ja. heb je natuurlijk grote datasets nodig. Dus... Nou ja, het zou leuk zijn als ze toch uh, het voor elkaar krijgen bij Apple om nog iets uh, te lanceren waarvan we allemaal weer zeggen, jeetje mina, weet je wel, next level. Precies. Maar tot op heden. Uh, maar dat vind ja. ik al
0: bij Apple met de touchscreen. He, je ja. hebt een MacBook, uh, je hebt geen computer waar je een touchscreen hebt. Ja,
2: ja. dat en... is een hele bewuste keus geweest he, van Jobs. Ja, ja.
0: ja. Maar het is, voor de, het is ook wat wil de consument. Hè? Nee, daarom. Ja.
2: Uh, maar wat ik zeg. Kijk, Microsoft, Avius, uh, Google uh, doen zeker mee. Uh, uh, iedereen doet eigenlijk gewoon uh, hier vrolijk aan mee. Uh, ik denk dat Meta zal gaan komen. Uh, nou ja, TikTok doet het al eigenlijk al ver voor, chat GPT. Uh, Adobe goed bezig. Maar Apple blijft gek genoeg uh, ja. een beetje achter in dit hele ja. geweld. Ja. Vooralsnog.
0: Vooralsnog. Oké, okay, dus die wereld um, die is aan het veranderen. We zagen dat, uh, we hebben het vorige keer eventjes over gehad... maar misschien nog relevanter is... er zijn natuurlijk nieuwe cijfers bekend over televisiekijkend Nederland. Uh, het, het wordt. Ik wil ook nog één ding, ja. sorry dat ik je interrompje... Ja. want
2: we hadden het natuurlijk over Metaverse... en ja. ik zei natuurlijk dat is een hype en die is weg. Mm -hmm. Maar um, die is niet weg. Ik denk dat, uh, we hebben het er niet meer over... en die kranten, zoals jij zegt, die staan er niet meer vol van... Maar uh, deze hele AI-golf, wat natuurlijk gaat over zelfcreërend en zelflerend... nou, oké, okay, hartstikke leuk. Maar in Ultimo gaat dit natuurlijk naar de persoonlijke AI-assistent. Ja. Dus Daan krijgt zometeen zijn digital double, ja. hè, die ook Daan heet. Ja. Die getraind is op jouw data, dus niet op generieke data. Hè, dus ChatGPT scrape het hele internet, alle boeken, films, alles wat er is. En daar maken ze nieuwe dingen van op basis van jouw opdracht. Maar zometeen, en dat is natuurlijk... Uh, denk ik nu een beetje de red race... van wie gaat daar als eerste mee komen. Wie gaat uh, jouw persoonlijke eerste AI-assistent leveren... die getraind is op al jouw historische mails... op al jouw apps, op alles wat jij gelezen hebt... jouw storybrandboek, alles, alles, alles. Ja. En dan vervolgens... Maak jij dus een digital double. Hè? Ja. Dus jij maakt ook een fysieke digital double. Dan kom je bij die avatar waar we het over gehad hebben met, uh, uh, met de metaverse. Die avatar die kan dan dus op basis van jouw AI en jouw eigen algoritme, kan die dus reageren als zijnde daan. Nou En dan dus kan je echt slapend rijk worden. Want als jij dan in bed ligt, dan zet je gewoon jouw digital double achter die computer. En die stuurt gewoon jouw mails. Die beantwoordt jou, uh, jouw invite voor uh, de agenda. En die belt met weet ik veel wat.
0: Dit is dichterbij dan, dan ja. menig mens denkt.
2: Ja, gaat iets harder dan, ja. uh, dan aanvankelijk dachten. Uh, dus die metaverse, wat in mijn optiek gewoon niks anders is dan de vervolg... Stap van ons digitale leven. Hè. Ja. Dus we hebben gewoon een digitale evolutie. En heel veel mensen denken nog steeds van, ja, maar gaan wij dan met een VR-bril in allerlei virtuele werelden leven? Uh, nee. Ja, dat
0: zei je toen al, dat, je, dat, dat, dat verwachtte jij niet. Hè? Nee,
2: nee, nee, maar dit. Hè, dus zeg maar, uh, het gaat mij puur om uh, uh, de, de volgende stap in ons digitale leven. Ja. En dat met behulp van betere internetconnectiviteit zodat we op straat die applicaties kunnen gebruiken, maar ook met uh, gewoon innovatieve technologie die steeds beter en krachtiger wordt. Nou, dan kijken we naar ChatGPT en dan zeggen we: waarom komt dat nu? Ja, omdat die computers steeds beter en krachtiger worden en dat het nu pas kan ja. op deze manier. Ja. Nou, en dan trekt dit dus nog even twee, drie jaar door. Ja, en dan, dan zitten we daar. Ja. 100%. Ja. En dan zitten we dus eigenlijk wel in die metaverse. Dus ja. dat, gaat, dat gaat komen. Dat, ja. Daar ben ik in opvatting niet van veranderd. Nee. Een van de interessante dingen die je net noemt is die,
0: die digitale AI-versie. Um, laatst was ik aan het experimenteren op LinkedIn met een tool, Crystal Nose. En Crystal Nose is een applicatie die kan je koppelen aan je LinkedIn. Je bezoekt een profiel van iemand en hij vertelt je welk diskprofiel iemand heeft. Dus je hebt een persoonlijkheidstest. Hij is 80% accuraat volgens de makers. Ik heb hem nu getest met een aantal klanten waar ik met een team zat. En bij sommige klanten was hij 100% accuraat. En de manier waarop je dat ding weer slimmer kan maken, is door je disktest gratis op hun tool te doen. En dat neemt hij dan weer mee. En dan de volgende keer voorspelt hij. Dus een van mijn collega's, Kwam eruit als een hoge D, terwijl die een hele hoge C is. Hij is veel meer korsjes, veel meer blauw. Uh, dat ze ook hebben aan hebben genomen voor het stukje kwaliteitscontrole. <laughs> ja. Dus daar had hij het niet helemaal correct. Dus ik zei tegen deze collega: doe even die persoonlijkheidstest, want dan neemt hij die data weer mee. Maar het mooie van de tool is dat hij, als ik jouw profiel bezoek en ik zie jouw disprofiel, um, geeft hij in de menustructuur ben je met Carlo in gesprek om hem als klant te krijgen? Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Praat dan
0: zo. Ja, 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 ja. Wil je mail sturen of wil je hem bellen? Ja. Dan zou ik deze dingen zeggen. Ja. En doe dit vooral niet.
2: Ja, fantastisch.
0: En dat zie ik ook weer als een stukje intelligence die komt. Ik hoef jou dus helemaal niet te spreken. Of stel dat je sollicitant ergens bent, dan um, ja, kun je eigenlijk al verwachten, wat voor profiel heeft hij? En dat doet hij weer op basis van de data die nou ja. je achter hebt gelaten op LinkedIn.
2: Kijk, en dat natuurlijk voor, 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 voor koude acquisitie, bij wijze van spreken, is dat natuurlijk gewoon superhandig. Ja. Weet je al, als je eindelijk ergens een voet tussen de deur hebt, maar ja, je weet nog niet goed wie je aan de overkant van de tafel hebt. Ja, dat is natuurlijk gewoon hartstikke fijn als ja. je dan op die manier uh, met iemand in contact kan komen en, en die eerste relatie uh, kan bouwen. Ja. Um, tegelijkertijd zeg ik ook, hè, voor de mensen die argwanend en, en, en bezorgd zijn over deze ontwikkeling, die we niet gaan stoppen, regelgeving nee. uh, ten spijt. Uh, maar het feit dat je dus gevraagd wordt van je oh, doe hier even je, je disktest, gratis. Hè? Daarmee train je dus dat algoritme. Dus wij zijn dat monster al wel zelf aan het voeden. Klopt. En als je, als je dat nog even iets holistischer gaat bekijken, dan is het eigenlijk insane, want dan hebben we dus nu eigenlijk een, een decennium achter ons waar wij allemaal massaal uh, selfies zijn gaan uploaden, foto's zijn gaan plaatsen, blogs hebben geschreven om maar zichtbaar te zijn. En uh, weet je, wel, oh, uh, dat was natuurlijk helemaal uh, wat we moesten doen om onze uh, brand uh, te bouwen. En al uh, die content en al die data die wij gewoon gratis op het internet hebben uh, geplaatst, die wordt nu natuurlijk gebruikt om dat AI monster uh,
0: te voeden. Misschien toch even goed, want we willen het over de kansenkant hebben. Ja. Maar je haalt net uh, de bedreigingkant aan, de de de, skepsis, de argwaan, de zorg. Je hebt uh, Mo Gaddad uh, geïnterviewd. Ja. En, um, uh, hij is de schrijver van het boek De Logica van Geluk, heet het in het Nederlands. Um, voor zover ik weet en het gelezen heb, hè, na een heftige gebeurtenis in zijn leven... En uh, een van de directeuren van Google heeft die besloten: van ja, maar waar gaat het nou eigenlijk om in het leven? En vervolgens schrijft hij een boek over de gevaren van de tijdperk waar we in leven. Er is duidelijk een gevaar. Jurisprudentie blijft hopeloos achter. Van wie is die data? Uh, kunnen we controleren of het nog echt is? Hè? misschien wel de meest gestelde vraag van ons, onze tijd is: uh, ja, wie kan is het, het nog vertrouwen? Hè? Ja. Is het echt of nep? Uh, dus. Hoe, hoe, hoe kijk jij... Naar die, naar die dreigingen? Het is een grote vraag, maar...
2: Ja, bezorgd. Ja. Uh, kijk... Uh, uh, als... de uh, leiders... Uh, in deze industrie, in deze tech-industrie... Eh, Sam Altman uh, twee weken geleden nog voor, uh, voor Congress. Uh, deze week... Uh, de, de Google Topman... Uh, uh, hier in Brussel. Als... De mannen die deze uh, tijd uh, leiden, um, zelf zeggen van hey, wij moeten gereguleerd worden, weet je wel. Ja, ja uh, dat hebben we Mark Zuckerberg nooit horen zeggen. He, die heeft ons ook natuurlijk van al onze privacy beroofd. maar hield de... zich enorm van de domme en alle... Exact, exact. En, en daar hebben we allemaal van geleerd. Dus dat willen we allemaal niet. Maar desondanks, kijk, die wetgever die loopt er wel achteraan. Die doet wel zijn best. Hè. Ik bedoel, als je kijkt naar de EU, die zijn al echt uh, lang bezig met een uh, AI-act. Uh, die ook gewoon al in place is. Maar ja, daar uh, vervolgens, alle dingen die daar geregeld zijn. Ja, die zijn nu, op het moment dat die eigenlijk uh, bekrachtigd moet worden. Is die alweer achterhaald. Precies. Ja, de, dus daar ga je. Um, dus zeker een zorg. Als we het hebben over uh, uh, nep content, uh, misbruiken uh, daarvan... Uh, dan gaan we uh, wat betreft criminaliteit een heel ander pad op. Uh, groot probleem. Um, vorige week in Amerika in uh, 60 Minutes... Uh, een, een, een fantastisch mooi uh, uh, voorbeeld van een uh, medewerker... van een presentatrice die geïnterviewd werd... Die prestatrice belt die medewerker. Die belde dus niet. Er was gewoon een deepfake. En ja. die zei van, uh, joh, ik heb even mijn creditcard of mijn paspoortnummer nodig. Geef, heb je dat voor me? Ja, natuurlijk. Dat werd opgenomen oh. met die collega gewoon. En later werd zij geconfronteerd met, ja, maar dat was ik helemaal niet. Dat was, en die vrouw die werd echt gek. Die zei, ja, maar ja, ja, dat kan je dus gewoon niet weten.
0: En ze hebben maar... Een, een, ja, ze hebben niks
2: een, nodig. Ze hebben niks nodig. In deze hè? podcast die wij opnemen. Is... Uh, is, is potentieel gezien een probleem voor jou ja. en mij. Ja. En dat is gewoon wel wat het is. Ja. Uh, daarom zeg ik, wij hebben dat natuurlijk dat beest al zelf gewoon wel gevoed.
0: Ja, even heel concreet. Als mensen als criminelen um, uh, zoveel seconden van je stem kunnen opnemen... het is echt maar enkele seconden, vier drie seconden, seconden, drie seconden... Ja. dan hebben ze genoeg om jou alles Ondern... te laten zeggen aan Precies. de telefoon. Kunnen ze doen uh, alsof Daan Carlo belt... En vraagt om een creditcard. Nou, nou dan moet je al op je hoede zijn als iemand daarom credit... maar als je een
2: relatie hebt... Nee, maar die, die vrouw... Zij, dit gebeurde dus op deze manier. Ja. Dus zij, gebruik, zij gebruikte een app, een telefoonspoef-app... Uh, waarbij dus ook echt het nummer van Daan op haar scherm kwam. Dus zij dacht, oké, okay, Daan belt mij. Nou, ja, daar is je argwaan al weg. Want ja. als jouw iPhone overgaat en je ja. ziet van... hé, hey, weet ik veel wat, uh, ja. mijn collega belt mij... En vervolgens hoor je jouw collega, nou, er is echt niemand in de wereld die nee, dan denkt van, nee, nee. Uh, is dit wel echt? Nee. Uh, code word, weet je wel, ja, dan ga je in dat soort situaties, ja, ik weet niet hoe we dat moeten oplossen. Maar, maar dat gebeurde dus daar. Ja, en die ging er gewoon met boter en suiker in. Ja. En die voorbeelden zijn er ook al met uh, 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 een CEO die een CEO van een bedrijf wil ze hebben overgenomen, op vrijdagmiddag belt en zegt, je moet nu, nu, nu weet ik voor wat, uh, uh, drie ton overmaken... want die betaling moet er voor het weekend uit. Die vent die denkt, ja, ik heb mijn CEO aan de telefoon. Doe maar. Wow. En daar wow. gaan ze. ja In Engeland, wow. in Engeland gebeurt. Ja. Dit,
0: dit, uh, nog even iets groter. Dit is een heel concreet voorbeeld. Nu eventjes iets daarboven. Um, uh, recent kwam in het nieuws dat... Uh, en je had het net al over die regulatie die gevraagd werd... maar Elon Musk en nog wat andere mensen hebben gezegd... Van jongens, laten we dat ding zes ja. maanden stopzetten... want ja. we moeten echt ons beraden... Um, ik heb begrepen, ik kan dat niet verifiëren, maar als ik uh, uh, het nieuws een beetje in de gaten houd, dat er zelfs wel situaties zijn geweest waarbij computers uitgezet werden mm -hmm. en zichzelf weer hebben aangezet. Mm -hmm. En uh, dingen deden die, uh, ja, uh, die men, de mens moest voorkomen. Nou, dat, dat klinkt science fiction, het lijkt realiteit. Wat heb je van, van, van al die interviews die jij hebt gehouden en de kennis die jij hebt opgebouwd, wat zie je als even op het grootste niveau het gevaar?
2: Nou ja, kijk, het grootste gevaar. Ik denk wat, wat uh, de, ik denk dat de kernboodschap van wat Mo uh, mij overbracht was dat hij eigenlijk zei, kijk, we hebben het over zelflerende en zelfcreërende uh, computers. Ja, dat laatste. En met, nou, maar ook het eerste, het zelflerende. Ja. Dus dat betekent dat.. Uh, en we en hebben we ook nog zoiets als singulariteit. Hè? Dus de snelheid waarmee uh, alles beter wordt gaat met een factor 2 dus de 16 32 32 6 die snelheid hanteren we voor de komende jaren nou en dan dus die computers die worden beter die gaan beter uh, sneller leren bla, bla bla dus hij zegt die computer die is en dat dit in gesprek heb ik twee jaar geleden met hem gehad ik zou er eigenlijk nu eens aan hem moeten vragen hoe die nu over denkt maar hij zegt ja 2030 2035 is die computer een biljoen keer slimmer dan dat wij als mens zijn. Hij mm. vergeleek dat met uh, onze intelligentie van de mens... is dan te vergelijken met de intelligentie van een vlieg... in verhouding tot Einstein. Hè, dus, dus Einstein is dan AI. Een soort van compound wij, interest. Ja, 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 en dan zegt hij... en dan hebben wij dus nu als mens de arrogantie... dat wij denken dat wij die AI wel gaan boksen dat wij die AI wel gaan ringfencen en gaan zeggen... nee, dat houden wij wel onder controle. En daarvan zegt hij, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Hij zegt, want als iets een biljoen keer slimmer is... Dan dat, dan dat jij zelf bent, dan gaat hij een uitweg vinden. Dan kan je er een hek omheen zetten. Maar die gaat manieren verzinnen nee. hoe die door dat hek heen kan. Ja. Nou, dat vind ik wel een eye-opening gegeven. Dus, dus we, we hebben iets gecreëerd wat zelf leert, wat nooit meer gaat stoppen met zelf leren... en dus alleen maar slimmer, 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 slimmer wordt. En dan dus ook altijd een uitweg zal vinden... op het moment dat wij dat wel gaan boksen. En hij zegt, en dat is wel heel belangrijk, hij zegt... AI wordt tot nu toe alleen maar toegepast... enkelvoudig eigenlijk toegepast, zou je kunnen zeggen. Dus... Uh, er zit AI in jouw auto, er zit AI in jouw telefoon, er zit AI in heel veel apparaten die we gebruiken. Maar... We staan allemaal los van elkaar. Exact. Maar hij zegt nu gaan we naar de situatie toe dat jouw zelfrijdende auto gaat, om, uh, uh, gaat uh, bij de camera om de hoek van de straat gaat die vragen. Hé, hey, is het veilig? Kan ik om de hoek? Dus die twee gaan met elkaar lullen. Dus wat we zo meteen gaan krijgen met de internet of things, weet je wel, daar gaan we al, ja. gaan we dingen aan elkaar knopen. En dat gaat dus met elkaar lullen. En is een biljoen keer slimmer. Ja,
0: ja zeg, wat, zeg ja. mij dan
2: nog dat wij zo meteen in charge zijn. Ja. En hij zegt dan, en dan is er een of andere clown die gaat zo meteen zeggen. Um, ja, is een beetje een doemscenario. Maar uh, ja, AI, biljoen keer slimmer, uh, uh, lost voor mij het klimaatprobleem op. Nou, AI gaat nadenken en die komt tot de conclusie... ik heb erover nagedacht, de mensheid is het probleem. Ja. Ruim de mens op en je klimaatprobleem is opgelost. Ja. Nou, uh, Tel uit je winst, zou ik ja. zeggen. Nou,
0: een van de, nu, nu je dit zo zegt, schiet mij te binnen dat... Uh, hè, want dan heb je het eigenlijk over uh, de computer, noem ik het maar even... die zich keert tegen de mensheid. Um, recent schijnt gebeurd te zijn dat er een, een groep drones werd uitgezonden... om een missie uit te voeren. En die hebben die missie niet uitgevoerd. Maar zijn teruggekeerd naar de basis. zonder dat ze het command hebben gekregen. Hmm. En dus dat is die intelligentiefactor. En dus we hebben het niet meer over een ding. We hebben het over iets
2: wat denkt. Ik denk dat dat wel een heel groot verschil is. Ja, nou ja, in ieder geval. Ja, dat is natuurlijk de essentie van die van die AI, dat het, dat het menselijke intelligentie nabootst ja. uh, En daar kunnen wij natuurlijk met ons gezonde verstand niet bij. Nee. Maar nu zijn we er allemaal nog vol be uh, bewondering, uh, bewonderingswaardig, kijken we daarnaar. Maar ja, uh, over twee jaar, uh, uh, en misschien wel eerder, ja, kijken we gewoon naar iets heel, heel anders. Uh, omdat het gewoon zo ontzettend hard gaat en zo ongelooflijk intelligent wordt. Het maar het niet, dit is een uh, beetje het doemscenario. Dus, ja. dus kijk, uh, ik spreek ook wel mensen die natuurlijk gewoon werken met die AI... en die zeggen, uh, ja, gaat nooit gebeuren, broodje aapverhaal. Ja, uh, de tijd zal uitwijzen. Kijk, die criminaliteit gaat sowieso komen. Ja. Uh, dat het hard gaat, is ook een feit. Uh, ik denk het allerbelangrijkste in dit gegeven is uh, governance. Hè? Ja. Dus, dus, dus wie gaat er over... En uh, wie bepaalt uh, op welke datasets uh, die AI getraind is. Ook ja. essentieel belangrijk. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk uh, iets wat heel snel geregeld moet ja. worden. Uh, ja. ja, dus het, het is best lastig. Maar um, ik had laatst, um, uh, was ik bij de staatssecretaris, hadden we ook dit gesprek. En, en toen zei ik ook van, kijk, het is natuurlijk eigenlijk heel gek. Uh, want zij vroeg ook van, wat zouden we moeten doen? Ja. Ze willen dat dan niet reguleren. Dat vinden ze dan natuurlijk alweer snel betuttelend. Maar je hebt het natuurlijk wel gewoon nodig. En ik ja. zei ook tegen haar, het is eigenlijk gewoon heel gek... dat als je een auto wil verkopen op de Nederlandse markt... dan moet die auto gekeurd worden. Dan krijg je een certificaat, bla, 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 weet je wel. En dan mag die consument in... en die consument moet ook nog een rijbewijs hebben... zodat die weet hoe die... dus hebben we het over opleiding, weet je wel... hoe die auto... en dan heb je ook nog gedragsregels op de weg... hoe je met die auto om moet gaan. Maar dat hele stuk zijn we natuurlijk gewoon kwijt. Kijk, die ja. opleiding die is er niet, want die scholen die weten natuurlijk van toe te nog blazen. Uh, maar het is natuurlijk ook best bizar dat je dat een Amerikaans bedrijf als OpenAI, de, de, ja. de fabrikant van ChatGPT, ja. gewoon, laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk gewoon een half fabrikaat. want uh, overgroot een deel hij gewoon bullshit uit als je het niet goed, niet ja. goed checkt. Ja. Ja. Maar dat zo'n half fabrikaat gewoon de wereld in wordt gestuurd en dat we allemaal gebruikt worden als crash dummies... we duiken er allemaal op, weet je binnen vijf dagen meer dan een miljoen gebruikers. Ja, en dat kan maar gewoon, dat kan maar gewoon niet iedereen gebruikt worden. Het is natuurlijk eigenlijk in, weet je wel... fysiek ja. versus digitaal, dat is een hele rare benadering. Ja, um, ja dus, dus ik denk dat die regelgeving... en die gaat er wel komen, maar... te laat, denk ja. ik. Toch ja. weer te laat.
0: Ja. De kansenkant. Er is ook duidelijk een kansenkant. Um, hoe zie jij, als we het hebben over toepassingen De gemiddelde luisteraar, stel ik me altijd voor, is een ondernemer of een marketeer Die luistert naar deze podcast, A voor inspiratie en B voor toepassing Wat voor toepassingsmogelijkheden zie jij nu al Waarvan je denkt, daar kan je als ondernemer, ook in het MKB, nu al gebruik van maken
2: nou, ik denk dat uh, alles wat uh, ja, alles wat zeg maar met regelmaat terugkeert, als je, ja. zeker als je het hebt over content. Uh, uh, Kopie schrijven voor weet ik veel, je social media. Uh, misschien uh, als kickstarter voor ideeën voor een blog. Uh, <tie> bepaalde. Uh, ik, ik gebruik het heel veel uh, om, om die eerste aanzet te doen. Hè? Ja. Kijk, uh, we. we ja, we weten allemaal, uh, als we uh, een taak hebben... Uh, is het altijd, zeg maar, zeker als het gaat om, om, om creatie... is altijd dat begin, ja, is het die allermoeilijkst. Hè? Ja. Die eerste zin van die mail... die eerste zin van het boek... die eerste zin... Nou, daar is ChatGPT bijvoorbeeld. Hè? En er zijn natuurlijk meer uh, platformen... maar is daar natuurlijk fantastisch voor. Ja. Weet je wel? Uh, een kickstarter voor ideeën. Uh, maar bij wijze van spreken pak je jouw boek van Storybrand... en je gooit dat erin. En je zegt, joh, schrijf voor mij... Op basis van dit boek uh, tien uh, best verkopende teksten voor mijn social media. Ja, dan spuug je die eruit. Ja, ja, en goed ook. En daar heb je geen personeel meer voor nee, nodig. Nee. Snap je? Dus al die automatiseringsdingetjes of repeterende uh, activiteiten, zeker voor marketeers... Ja, die kan je prima doen ja. met, uh, met een chat uh, GPT bij wijze van spreken. Ja. Nou, uh, dan gaan we kijken naar bijvoorbeeld zo'n Firefly. Hè. Nou, dan heb je het over creatie natuurlijk van, uh, van beeld, dus ja. foto's en video's. Uh, de bewerking van foto en video's... waar je toch eigenlijk opgeleid voor moest zijn. Je moet Photoshop snappen. Je moet een Final Cut Pro of een Adobe Premiere... daar moet, ja, ja. moet je best wel wat kennis voor hebben. Zeker. Nou, die, 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 die kennis die verdwijnt. Hè. Dat is eigenlijk ook wel uh, wat uh, uh, Altman zegt. Dus de CEO van, van OpenAI. Hij zegt één van de dingen... Uh, wat hij uh, verwacht dat er gaat gebeuren, is dat intelligence gaat naar een zero marginal cost. Ja. He, dus alles waar intelligentie voor nodig is of een opleiding voor nodig is, gaat eigenlijk uh, dat wordt gereden. Worden. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat kunnen we zo meteen gewoon door die computer laten doen. Is een biggie, hè? Ja. Is impact, hè? Dat heeft te maken met opleiding, heeft te maken met kennis is macht. He? De vraag uh, is dan wel
0: die ik dan meteen bij mij opkomt, ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt, is oké, okay, wat is dan intelligentie en wat is dan creativiteit?
2: Nou, creativiteit is denk ik uh, het verzamelen van ideeën of, of dingen die al bestaan, die we uh, opnieuw interpreteren als mens zijn. En daar komt een nieuw idee uit voor. Ja. Ja, kijk, uh, nieuwe ideeën, of echt die zijn heel uitzonderlijk. Vaak zijn er toch, uh, hebben wij een soort archief opgebouwd van ja. alle dingen die wij gezien, gelezen hebben. En daar maken we een soort nieuw uh, fabrikaten, een, een nieuwe creatie van. Dus ik denk dat die mens uh, blijft wel belangrijk om richting te geven aan wat willen we. Ja, de keuze. De keuze. En uh, we hebben altijd tools gebruikt uh, om, uh, om die creatie mogelijk te maken. Ja. De computer, de, de schrijfmachine vroeger, uh, pen en papier, uh, een veer en inkt. Ja. Uh, ik bedoel, we hebben altijd tools nodig gehad om onze creativiteit te uiten. Dus je zou kunnen zeggen, die tools veranderen, maar de ultieme tool blijft toch de mens om die creatie voor te brengen. Ja. Dus ja, de, wij blijven wel nodig. Ja. Alleen ja, heel veel taken waar wij nu veel pijn en moeite en tijd in hebben gestoken om die onder de knie te krijgen, die zullen verdwijnen. Ja. Uh, je hebt zometeen geen uh, color corrector meer nodig. Een hele, hele specifieke taak, weet je wel, bij video's kleur corrigeren is echt. Nou, uh, nooit aan beginnen zou ik zeggen. Maar, maar nu met Firefly, dan zeg je gewoon... ja, ik wil een beetje een filmachtige look hebben. Jaren 70, hup. En die hele video uh, zit in die look. De kennis die we zometeen nodig hebben... is misschien wel hoe we dat ding
0: aansturen. Tuurlijk. He, want je ziet bij ChatGPT... ik heb me... Uh, je had het even over StoryBrand... gooi het boek erin en vraag deze, stel deze vragen. Ik heb uh, uitgebreid geëxperimenteerd met ChatGPT voor StoryBrand... En ik kan wel zeggen dat je eigenlijk een brandscript, een brandscript-script, script, maar ook de hele funnel kunt bouwen met ChatGPT. Mm. Zolang je maar de goede prompts geeft. Mm. En die prompts die ben ik aan het bouwen. En dan zie je dat ChatGPT steeds slimmer wordt. Maar je moet wel weten wat je moet vragen. Een van de leukste dingen die ik daarin vind is dat je kunt zeggen: Je bent nu Donald Miller en schrijf nu dit. He, dus uh, van sommige personages heeft hij al best veel de bedenken van de uh, KPI de uh, Key Performance Indicator. Ik hmm. uh, ben zijn naam even kwijt... maar je kunt hem op Wikipedia wel vinden. Ik had uh, ChatGPT de, de opdracht gegeven... je bent nu die Reeves... en uh, geef mij... de vijf belangrijkste KPIs... voor dit type bedrijf. En het was echt eng. Goed. Ja. Ja. Dus het wordt misschien nog wel belangrijker hoe je hem aanstuurt... dan dat je zelf de kennis hebt.
2: Ja, en, de, en dat is al een nieuw beroep. Hè? Dus prompt engineering ja. uh, is al een nieuw beroep. Ja. Uh, je, er zijn ook gewoon al marktplaatsen waar je prompt kan, kunt kopen... Ja. Die, die het gewoon ja. goed doen. Ja, ja, Dus ontstaat ook weer een nieuwe business. Ja. Ja. Um,
0: even naar marketing. Um, ik, ik las een uitspraak uh, in, uh, bij Adworld. En die vond ik wel heel mooi. Um, uh, artificial intelligence gaat uh, uh, de, de marketeer niet vervangen, maar de marketeer die AI gebruikt, gaat wel de marketeer vervangen die het niet gebruikt. Ja. Zouden we kunnen zeggen dat in beroepsgroepen dat nu aan het gebeuren is, het wel of niet omarmen van de nieuwe technologie?
2: Ja, nee, absoluut. Als je het niet gebruikt, dan uh, ben je en knokendom. Want uh, dan zit je gewoon echt uh, geld weg te spuiten en uren te verbrassen... die uh, doodzonde zijn, zou ik zeggen. En ik denk ook nog eens een keertje dat daarbij de marketeer die het gebruikt... ik denk dat je vooral moet zoeken... Eh, als je gaat kijken naar wat is dan nog de toegevoegde waarde. Kijk, een marketeer is een wezen in staat om een boodschap te verpakken... in een social media kopie of in een uh, ja. direct mail of op een website... Nou ja, als ChatGPT dat gaat doen... dan um, hoef je dus in principe geen marketeer te zijn om dat te doen. Hè? Want ChatGPT doet het voor je, dus waarom zou je daar nog een marketeer? Dus die toegevoegde waarde van een marketeer die ik niet gebruikt, die verdwijnt. Mm. Dus je moet zoeken naar wat kan ChatGPT niet, waar ik nog wel... en dat moet dus veel meer uniek unique selling point ja. worden. Dus je zoekt eigenlijk niet naar wat kan het wel, want dat wat het wel kan... Kan iedereen, ja. snap je? Dat is gewoon nu dus voor de massa. Er zit geen onderscheidend vermogen meer in. Dus je zoekt naar wat kan het niet. En dat is eigenlijk veel meer je uniek selling point en ja. je bestaansrecht. Dat is
0: echt een gouden tip. Dat is misschien wel de belangrijkste opmerking die je vandaag kunt maken. je het over toepassing voor bedrijven. Nou, dan kunnen we naar huis. Ja, als ik daar een suggestie mag doen. Want ik ben even benieuwd ook naar jou. Maar één, de, de eerste wat bij me opkomt, wat kan het niet, is verbinden. Ja. Dus als je het hebt over storytelling, verhalen, elkaar... Hè, we hebben hier van tevoren ook een behoorlijk persoonlijk open gesprek gehad over een aantal dingen. Ik heb jou wat dingen verteld over mijn leven. Dat is verbinding. Ja. Dat is uiteindelijk wat de menselijke primaire behoefte is. Want ja. je wil gezien en gehoord worden. Ja. Um, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nee, absoluut. Kijk, emotie, zeg ik altijd, is de moeder van alle content. Uh, en ik denk dat... Dat moeten we nog zien. Ik denk dat de AI minder in staat is om die emotie erin te brengen. En net even die persoonlijke touch erin te leggen. Ja. Dus uh, nee, dat, dat is denk ik vooralsnog zeker een heel belangrijk onderscheidend uh, vermogen. Uh, om die bril naar die buitenwereld of die bril naar die klant uh, gewoon goed, goed op te houden. Ja. Ja.
0: Zijn er andere dingen waarvan je denkt dat kan het echt niet. En dus kun je als bedrijf die kant op kijken?
2: poeh, uh, overval je me een klein beetje ja, mee? Ja, het is een hele,
0: hele directe vraag. Maar...
2: Nee, het zijn natuurlijk nog heel veel dingen... die, die het op dit moment nog niet kan. Uh, maar ik zeg ook in alle eerlijkheid... dat ik op dit moment ook uh, daar eigenlijk heel uh, terughoudend in ben... om de uitspraken over te doen. Want uh, over een half jaar kan het uh, radicaal anders zijn. Ja. Uh, ja. Je wordt bijna wekelijks verrast met, met uh, wat het wel kan. Ja, precies. Uh, Kijk naar de presentatie van, van Google ja. uh, twee weken geleden. Nou, de, die duurde twee uur, werd 140 keer AI ingenoemd. Maar als je ziet uh, wat het allemaal doet, waar ze het integreren, welke hulpmiddelen en tools je krijgt eigenlijk al in het pakket wat je gebruikt, ja, dan zit je echt wel weer even te kijken dat je denkt: uh, holy fuck, weet je, uh, waar gaat het heen, joh? Ja, nou, die, 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 dat
0: vond ik misschien, uh, dat is misschien ook een goed onderwerp, hè? Google. Die dit doet. Um, ik had al even wat gesprekken met collega's en partners. Voor uh, search engine optimization. zoekmachine optimalisatie. Uh, de impact van het vindbaar zijn met je bedrijf. De nieuwe mogelijkheden die het biedt om vindbaar te zijn. Je ziet de hele interface van Google al veranderen. Dit gaat zo hard en zo snel. Dat ik daar wel zie dat als je een early adapter bent. Dat je als bedrijf al een voorsprong kunt bouwen. Die anderen op een gegeven moment niet meer in kunnen halen.
2: Nou, uh, kijk, SEO is natuurlijk uh, van cruciaal belang. Ik denk, ja. uh, een marketeer is dat natuurlijk gewoon uh, bijna een dagtaak. Ja. En dat zie je wel veranderen. Ja. Hè? Dus, dus uh, zoeken en vinden op Google wordt natuurlijk gewoon vragen en beantwoorden Precies. door Google. Ja. Dus ik denk dat die die redirect naar die website waarvan jij denkt... oké, okay, daar staat mijn informatie of daar staat mijn product... of dat is het bedrijf wat ik nodig heb om dit probleem op te lossen. Dat gaat in uh, heel veel gevallen, gaat dat denk ik verdwijnen. Of Ik denk dat je die traffic vanuit Google uh, Search... dat die ernstig zal gaan afnemen. Waardoor ook dus heel veel ondernemers, zeker heel veel mediabedrijven... Hè, want nieuwsuitlets zijn er mega afhankelijk van... Ja, die hebben wel een probleem. Ja. Honderd uh, procent zou ik willen zeggen. Ja. En uh, dat monitoren, dat geldt zowel voor Microsoft Bing... als voor uh, uh, Google Search. En kijken van, nou, wat gaat daar de oplossing zijn? Wie gaat daar komen met uh, uh, het antwoord op... hoe je dan toch uh, levensvatbaar kan blijven? Ja, dat vind ik wel een hele interessante... en ook een hele spannende, denk ik, voor heel veel... zeker midden- en kleinbedrijven, maar ook voor heel veel uitgevers. ja.
0: ja. Ja, je ziet natuurlijk nu al heel veel zoekopdrachten verdwijnen naar ChatGPT. De vraag blijft dan wel, waar komt die voeding vandaan? Want daar pakt het nog steeds van een
2: jaar geleden van Google vooral af. Ja, en Google, uh, kijk, Bing die geeft de bronnen erbij. He, dus die zijn vrij ja. transparant. En dan kan je dus zeggen, oké, okay, dus die, die bron zorgt ervoor... Uh, dat je toch weer doorgelinkt wordt naar die site. Google Precies. doet hetzelfde. He, dus daar zit wel al een andere denkwijze in... en uh, die ook transparanter is... Maar ja, wat ik zeg, ik denk dat vragen en antwoorden. Kijk, um, ik werk uh, vrij intensief samen met Muska Wietsehouser. Nou, uh, voor haar zijn bijvoorbeeld recepten heel erg belangrijk. Ja. Hè? Dus, dus mensen die, weet ik veel wat, uh, zoeken naar uh, tomatensoep met ballen. Nou, dan, dan kom je vrij snel kom je bij Musica terecht ja. via de normale zoekengine. Ja. Maar zeg je zo meteen tegen Google, uh, ja, ik wil vanavond tomatensoep met ballen maken. Dan krijg je dat recept van Google. Snap je? Hij, ja. hij, hij zet hem er gewoon gelijk onder. Ja. ja, waarom zou ik dan nog naar die website gaan? Ja, ja dat is... En maar, dat geldt voor, maar dat geldt dus voor heel veel bedrijven. Ja. Gaat dat natuurlijk wel... Eh, gaat dat een probleem voor? Dat men. is echt een disruptief... Uh, ja, iets. mega. Ja. Mega. Want dan, de taart voor Google wordt groter. Want die gaan. Die, hè, je hebt veel meer tijd on-site. Uh, veel meer ads. Die, gewoon, die revenue die gaat allemaal naar hun toe. Uh, ja, ik denk dat dat... Uh, ja, dat dat wel een en, en aardverschuiving gaat ja. opleveren.
0: Ja. Hoe word je dan nog vindbaar als bedrijf ja. en blijf je nou Ja. Hoe,
2: hoe krijg je die, die consument... die dan in dit geval tomatensoep met ballen zoekt... hoe krijg je die toch op jouw site? Ja. Ja, ik heb het antwoord nog niet gevonden. Zo nee. in alle eerlijkheid. En
0: dan kom je op het punt wat je net maakte. Wat kan het niet? Ja. En hoe kan ik daarop exact. inspelen?
2: Exact. Exact. Dat
0: wordt de, de, de crux. Exact. Daar moeten we over gaan nadenken.
2: Ja, dus, we zouden
0: dus... het dan Chet kunnen vragen. Ja. <laughs> Ja, goed is een goeie. Ja. Um, hoe lang gaat het nog duren? Je hebt heel veel spreekbeurten gegeven het afgelopen jaar. Hoe lang gaat het nog duren voordat ik naar een zaal toe ga. waar Carlo van Linden gaat spreken,
2: terwijl die er niet is? Goh, uh, ik sloot vaak af met uh, misschien vijf, misschien nog tien jaar. Maar ja, op dit moment denk ik uh, eerder vijf dan tien. Ja, 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 ja het gaat. Uh, kijk, tot twee jaar geleden was, was het maken van bijvoorbeeld avatars. Ja. Het uh, was echt nog een hersel, hè. Ja. Uh, met een motion caption pak en uh, gedoe had je hardware, software, weet je wel. Maar het was ook echt specialistisch werk. Ja, nu, ik bedoel, de laatste update van uh, Epic. Weet je, je hebt gewoon een iPhone. Uh, meer heb je niet nodig. Je, je spreekt, uh, nou, wat we net zeggen, een minuutje. Uh, spreek je iets in, een scriptje op die iPhone. Ja. En ze hebben het daar live on stage, Weet je, ze we stonden dat vol te lullen. Anderhalf, twee minuten. En er was een avatar die je op allerlei manieren, weet je, als je eenmaal in de computer zit, ja, dan kan je de alle avatars optrekken die je maar wil. En ja. dat was flawless, dat was echt insane. Ja, dat gaat nu zo ongelooflijk hard. Ja. Dus ja, ik denk dat je, ja, pff, ja, ik kan me daar geen voorstelling van maken uh, waar we over vijf jaar zijn.
0: Dat is bizar, hè? Ja. Dan kun je misschien wel straks in vijf verschillende theaters tegelijkertijd spreken. Terwijl je gewoon eigenlijk aan het werk bent dan een ander project. Kijk, uh, en als ze
2: ook allemaal gewoon afrekenen. Dan zeg ik dan ja prima. Ja, het was gewoon een goede werkdag.
0: Ja, ja. Ja. <lacht> misschien moeten ze wel meer gaan betalen. Omdat die Evertar gewoon nog steller is. <lacht>
2: nee, ja, nee. Goed. ik weet niet. Misschien, is, die, misschien is, is daar juist ook wel die menselijke connectie alweer heel belangrijk. Um, ik denk dat we die echt ah.
0: onderschatten in het hele verhaal.
2: Ja, zeker. Ja. De, 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 de menselijke interactie. Maar kijk, de opkomende generatie is ook wel weer een beetje ja, ook wisselvallig. Hè. Die zijn ook wel weer aan de ene kant een stukje schuwer. Aan de andere kant zie je ook weer dat ze die live events... weer veel belangrijker vinden. Ja. Dus het ligt vooral aan die generatie uiteindelijk waar het naartoe gaat. Ja. En, en hoe we daarmee omgaan. Weet je wel. Uh, uh.
0: Dat vind ik nog wel interessant om misschien mee af te sluiten, Carlo. Het generatiestukje. Mm -hmm. Kijk, ik wil graag even twee dingen aan elkaar koppelen. Ik zie in hoogconjunctuur en laagconjunctuur... zie je ook een verschuiving tussen... ik heb klanten nodig of ik heb personeel nodig. Mm -hmm. De vraag die wij steeds vaker krijgen... hé, hey, ik heb uh, 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 mensen nodig. Heel veel bedrijven hebben op dit moment meer werk... dan dat ze aankunnen mm -hmm. vanwege de verschuiving in de arbeidsmarkt... Um, we krijgen nieuwe generaties op de, op, de, op de vloer. We hebben er ook al mee te maken gehad. Het is echt wezenlijk anders. Mm -hmm. uh, een, een mega mindshift he, heeft dat nodig. Als jij kijkt als mediaman naar bedrijven... die misschien nu nog heel traditioneel werken... en we hebben het over die hele nieuwe technologie... we hebben het over multimedia... op meerdere kanalen tegelijkertijd zijn. Wat zou je dan tegen de ondernemer zeggen... die, die Um, aan de ene kant, de ene heeft uh, klanten nodig, hein, leads, prospects, klanten. De ander heeft mensen nodig. Hoe kan je deze technologieën voor je laten werken om mensen aan je te binden?
2: Um, ja, ik, 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 ik denk dat je sowieso deze technologie uh, moet omarmen... Uh, om een bepaald uh, personeelsvraagstuk denk ik, op te lossen. denk het ja. over automatisering... Uh, Mensen talenten gewoon laten doen wat ze uh, meer laten doen uh, dan ze eigenlijk nu, nu doen. Omdat gewoon ja. AI zo meteen heel veel werk ook uit handen kan nemen.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie.
2: En net zo goed en misschien zelfs wel beter kan. Ja. Uh, dus, dus dat is uh, één ding. Ik denk dat die jonge generatie, uh, maar dat is altijd zo geweest. Die, die je zou kunnen zeggen, schopt een beetje tegen de gevestigde orde aan. Maar die zijn natuurlijk zo digital native zo's tech-savie dat op het moment dat je een wat conservatievere... ik zeg altijd een wat, de oud vind ik dan zo, ik niet, maar een wat ervaardere uh, top hebt... Hè, die natuurlijk toch altijd zegt, nou, we doen het al jaren zo, doe maar niet. Ja, die jonkies zeggen, ja, maar we hebben er ook een app voor. Dus die jonkies een plaats geven aan die tafel... maar ze ook aan het woord laten om aan te horen van... Oké, okay, het kan dus ook anders. Weet wow. je wel, dat is, dat is essentieel ja. uh, uh,
0: belangrijk. Zie je dat al gebeuren in de media?
2: Uh, nou, ik vind het allemaal nog wel uh, heel erg. Uh, er zijn... Uh, ik, ik heb het idee, als ik gewoon kijk naar mijn materie, naar de productiehuizen, uh, dan, dan zijn er wel een paar productiehuizen waarvan ik uh, zeg, daar, daar brandt de lamp wel. Daar, zijn, daar, daar is men wel bewust. Ja. Uh, dat er iets moet gebeuren. Dus die zijn wel zoekende. Hè? Ja. Die, die, doen wel, die doen wel ernstige effort en inspanningen... om dat te veranderen. Maar um, ja, het, 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 het blijft natuurlijk toch... ja, Het is ook moeilijk, hè? want de winkel is open. Weet je? je hebt een bepaalde legacy. Dat is je verdienmodel. Dat, dat is how it works. Weet ja. je wel? En, ja. en ga daar maar eens een keertje... in die bestaande business... Ja, ga, ga dat maar eens veranderen. Ja. Dus, is, dus voor ieder bedrijf is dat... Onwijs moeilijk. Ja. Uh, vaak kom je dan een beetje op het verhaal. ja, Je moet er een start-up of een speedbootje naast leggen. Nieuwe verdienmodellen laten ontwikkelen. En als dat ja. dan eenmaal uh, daadwerkelijk succesvol is. Dan proberen integreren in uh, die grote tanker. Ja. Um, Mooie analogie. Dus daar uh, zijn wel uh, productiehuizen die, die inspanningen doen. Ja. Uh, maar als het gaat om die, uh, om die jonkies, uh, dat geldt denk ik uh, niet alleen voor media, maar voor ieder bedrijf. Die, die moet je echt een plek aan tafel geven. En daarbij geldt ook nog, uh, wat ik zal ik nooit vergeten Dus een verhaal. Ik weet, ik, heb, ik moet het eigenlijk nog eens verifiëren, maar wat ik ooit gehoord heb, is dat uh, in de rechtspraak. En stuur Daan een mail als het niet waar is, uh, maar ook als het wel waar is. Maar in de rechtspraak heb ik wel eens gehoord dat de raadkamer... Dus op het moment dat de rechters zich terugtrekken om te beraden, dan schijnt het zo te zijn dat de policy is dat de jongste in de Kamer altijd als eerste spreekt. Wow. En dat is dus zodat de oudere, ervaren rechters het oordeel van die jongere rechter niet beïnvloeden. Dus dat gaat dus eigenlijk reverse. Dus die jongeren moeten eerst spreken en dan pas gaan ze naar de seniors.
0: Nou, als jij weet of dit waar is, laat het ons weten. Dit is natuurlijk wel, hè, los van of het waar is, als je geloof dat... ik in het principe.
2: Ja, nee, exact. Dus als je dat zou hanteren, dus als je zo'n jonkie aan tafel zet, sowieso goed, want die doen ervaringen op, die uh, decision makers, bla, bla, bla. Ja, ja. Talent opleiden, dat doe je daar. Uh, en als je dan dit principe zou hanteren en dus zou zeggen, oké, okay, hoe denk jij erover, daarna luistert. Weet je wel, wow. dan, dan, dan kom je automatisch op, op nieuwe ideeën. Maar oh. je krijgt ook in je bedrijf weet je, een hele andere cultuur. Omdat die jonkjes die gaan zeggen, ik word hier gehoord. Weet je wel. Er wordt naar me geluisterd. Er wordt misschien niet altijd, altijd um, iets mee gedaan. Maar uh, uh, het gesprek wordt wel geopend. En ja. ik denk dat bij heel veel bedrijven dat gesprek überhaupt niet gevoerd wordt. Nee. Want we doen het al twintig jaar zo. <laughs> This is how it works. Ja. Do your job en ga ja. naar huis. En daarmee innovatie,
0: ideeën, creativiteit missen.
2: Ja, en ik denk dat het, uh, als je gaat praten met heel veel medewerkers... Uh, dat heb ik de vorige keer ook gezegd bij, bij die Metaverse. Ja. Uh, heb jij gamers uh, in jouw bedrijf? Ja. Nou, ga er eens mee praten. Ja. Uh, ik ben geen gamer, maar als ik, ga ik wil wel weten hoe werkt dat? Ja. waarom, uh, Wat vind je daar? Blablabla. Bla, bla. Ja. Welke technologie gebruik je dan om? Wat kunnen we daar nog meer mee? Wat zouden we hiermee kunnen? Ja, dan ja. kom je echt wel op nieuwe dingen uit. En dan heb je dus iemand die een hobby heeft, een passie heeft, die je dan gaat vragen van, hé, maar hoe zou dit voor ons kunnen werken? Ja. He, game technologie, blockchain, idem dito. Zijn er al mensen in jouw bedrijf die crypto's hebben? Die al bezig zijn met die bitcoin, die bezig zijn met Ethereum, weet ik veel wat. Ja. Nou, laat je eens uitleggen en zeg eens van, joh, moeten wij daar iets mee of moeten wij daar niks mee? Ja. Nou, op dezelfde manier met chat GPT of met online marktplaatsen of weet ik veel wat. Er zijn ja. natuurlijk genoeg... Uh, jonkies die dat nog even van zijn side hustle erbij doen.
0: Fantastisch.
2: Ja. Laatste twee
0: vragen, even uh, persoonlijke noot uh, die stel ik aan elke luisteraar tegenwoordig, of elke, elke gast, voor moet ik zeggen. Um, als alle billboards in Nederland een dag van jou zijn, welke boodschap geef je aan het land?
2: Uh, ja, dat, dat is dan eentje die ik geleend heb van, van de CEO van Spotify. Maar dat is wel, uh, be kind, uh, uh, everybody is on his own journey. Heerlijk. Ja, nou, die, die is, is, mooi. Dus is wel heel sterk. Ja. Um, iedereen zit in zijn leven, in zijn eigen fase, in zijn eigen traject, heeft zijn eigen shit. Um, ja. Het is een hele kleine moeite om enige empathie uh, naar elkaar te tonen. En, um, gewoon aardig te zijn. Ja. Uh, je hoeft geen airsel te zijn om je dingen gewoon wel gedaan te krijgen. Dus nee. uh, ja, be kind is denk ik wel uh, wat ik op dat billboard zou zetten. Gaaf man. Ja, we kunnen het gebruiken.
0: Ja. Misschien is het een idee dat ik eens een keer een groot mediabedrijf bel en zeg dat we deze vraag stellen. En dat ze een paar van die billboards elke week beschikbaar stellen. Ja. <laughs> dat ja, zou ja, mooi ja, ja. zijn. dat ja, zou goed zijn. Ja, zeker. De laatste vraag die ik aan je heb. Uh, jij laat je regelmatig inspireren. Je bent uh, volgens mij iemand die uh, continu bezig is met informatie. Ook verzamelen en te kijken van hoe werkt het allemaal. Wat is een boek of een documentaire of een, een video of een podcast? Wat is iets wat jij de afgelopen tijd tot je hebt genomen? En denkt van wauw, daar zat weer iets in. Dat, of Het mag ook van langer geleden zijn, Carlo.
2: Ja, nou goed, kijk, ik denk dat we het daar de vorige keer ook wel over gehad hebben. Ik ben heel groot fan van Ryan Holiday. Ik ja. denk dat we dat vorige keer ook gezegd hebben. Uh, voor mij onomstotelijk zijn drie luiken uh, Ego is the enemy, uh, the obstacle is the way en stillness is the key. Dat zijn eigenlijk zijn drie uh, ja, fundamentele boeken die zou ik uh, iedereen aanraden. Uh, How to Live the Good Life van uh, B. Irvine. Uh, massive boek, echt, echt uh, insane. Um, ja, dat, dat zijn sowieso boeken die ik absoluut zou, uh, zou aanraden. En ja, qua podcast uh, ja, luister ik gewoon heel erg graag naar Tim Ferriss. Ja. Uh, het ligt een beetje aan de gast die hij heeft. Maar Tim Ferriss, uh, absoluut En um, uh, ja, een, een, een waanzinnige uh, podcaster met, met hele goede gasten. Goede lange uh, gesprekken. En uh, Huberman. Uh, ja. Ik denk hè, veel mensen hebben die ook wel, denk ik wel, de laatste ja. tijd voorbij zien komen. Eigenlijk een heel simpel concept. Uh, maar gewoon iemand die zijn vak verstaat, die uh, op wetenschappelijke basis uh, een ander licht werpt op ons als mens. Uh, en ik denk dat Huberman. Uh, ook hele lange podcast maakt, maar mind blowing dingen uh, op, op gebied van ja, moleculen, slaap, uh, uh, voeding, uh, long liberty. Um, ja, dat zijn wel uh, echte eye-openers. Ja. Uh, en en meer dan je tijd waard. Ja, ja. kijk. Um, Laatste, een ja. nu dat je dit zegt, ja. huberman. Ik heb ooit huberman. Ik zou moeten opzetten, maar er was met een slaapspecialist... en dat zal ik nooit vergeten. Die podcast die begon ongeveer dat die, die slaapresearcher... die zei, um, ik heb zoveel onderzoek gedaan naar uh, slaap... en het belang van slaap... dat als ik zie hoeveel activiteit er in ons lichaam... en in onze hersenen plaatsvindt op het moment dat wij slapen... toen zei hij, ik durf de stelling wel aan... dat onze natuurlijke staat van zijn slaap is en onze onnatuurlijke slaap van, van zijn uh, uh, wakker is. Wow. Dus hij zegt, ik, ik denk dat wij uit onze natuurlijke... Nou, hij zei het iets anders, maar uit onze natuurlijke habitat worden getrokken... op het moment dat wij geboren worden. En dat wij weer terugkeren in onze natuurlijke staat van zijn... op het moment dat wij overlijden. Yeah. Mind-blowing game-changer over hoe wij naar het leven kijken... naar het belang van slaap en... Uh, dat, dat, it, it, dat, dat draait gewoon alles 180 graden om. Moet je nagaan. En die podcast, die duurt geloof ik 2,5 uur. En het gaat over wow. koffie. Waarom wel, waarom wow. niet. Uh, eten, alcohol, hmm. uh, alles. Maar die gozer die begon hiermee. Dan dacht ik, oké, okay, okay, what the fuck. Ja, is gewoon, dit, is, dit is zo 180 insane. graden ja, anders. Ja, 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 ja. En
0: dan heb je de ondernemer daar tegenover. Die zegt, ik zie slaap als een noodzakelijk kwaad.
2: Nee, maar, maar, maar rust, uh, ik weet niet of we het daar de vorige keer over gehad hebben, volgens mij wel. Yeah. Vanuit
0: jouw topsport uh, zeker. Stress,
2: stress plus rust is groei. Ja. En, en we hebben stress, dus het, het, het verleggen van grenzen, uh, doortrekken, net even, terwijl dat je al naar de kloten bent, toch nog wel even, even doortrekken. 100% belangrijk ja. om het verschil te maken. Ja. Uh, maar daarna heb je ook wel die periode van rust nodig. Moet je het ook los kunnen laten, moet je ook op vakantie kunnen gaan... en moet je ook kunnen zeggen, alles uit. Want dan groei je, dan krijg je een nieuw perspectief. Dan uh, komen die nieuwe ideeën ja. en dan kan je weer vooruit. Ja. Dus iedereen die zegt dat je in zijn leven op zoek is naar balans, dat is niet waar. Dus echt, je, je bent niet op zoek naar balans. Ja, of je, je, moet, op zoek, je moet uit het leven willen stappen... Want balans... Hij
0: blijft. Hij blijft. Ik maak nu even een
2: beweging van
0: ik boven naar beneden. Ik, ik, ik
2: vergelijk het met de ECG-monitor in het ziekenhuis. Het is op en neer. Dat is ja. het teken dat we in leven zijn. Ja. En op het moment dat die horizontale lijn in het ziekenhuis te zien is, is dan, dat is balans. Ja. ja dan je, kan je absoluut zeggen, ik ben in balans. Maar ja, dan weten we ook allemaal wat, het, uh, wat ja. staat. er naast staat. Dan staat er gewoon nul. Je nul, je terug nul. Terug naar resultaat. Je, Ja, ben je terug naar je oorsprong. <laughs> ja, dan ben je terug. Ben je terug bij af. Ja. ja. Schitterend.
0: Um, dit was de honderdste aflevering. Van de StoryBand podcast. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. En ook super dat jij mijn gast bent. Ja, bij ga haar, het aflevering. dat ik ook wel eens gewoon bij een honderdjarige uh, op
2: de koffie <laughs> ben geweest deze ochtend. Is toch, toch? fantastisch? Ja, ja. ja,
0: super. Onwijs bedankt, Carlo, voor de waarde die jij hebt gegeven. Uitkode. En uh, tot ziens. Tot ziens. Roeland, dat was het interview met Carlo van Lienden. Yes. Ik, ja. ik heb mijn woord gehouden. Ik heb de vraag gesteld die je zei. Ja. Wat vond je van die kansenkant? Nou, daar heeft hij natuurlijk
1: helemaal gelijk in. Dat... Juist het menselijke stuk, uh, stuk uh, wat mensen uniek maakt, dat gaat nooit een robot overnemen. is dus hoe wij met mensen omgaan, het sociale stuk. Uh, ja, uh, als robots zo slim worden, dan uh, denk ik dat we, dat we nog een paar honderd jaar verder zijn. Ik vraag me af of dat ooit gaat lukken. Mooi is dat, hè? En ja, dus, uh, eigenlijk hoeft ook niemand uh, bang te zijn dat die zijn banken uitraakt. Nee. Op dat soort fronten. Want dat, dat, dat stuk blijft altijd.
0: Nou, dat vind ik ook wel inter interessant aan, aan um, deze hele discussie... over die robotisering van de maatschappij. Heel veel mensen zijn bang. En we gaan het zo nog wel even over die risico's hebben. Maar die kansenkant is dat de menselijke maat... alleen maar belangrijker gaat worden. Dus het onderscheid wordt duidelijker.
1: Nou, precies, ja. ja. En nu was ik laatst was ik dus uh, in, uh, in, in Apeldoorn bij de, een stoomtrein kijken... Als je ziet hoeveel mensen ze daar nodig hebben om zijn ding te laten rijden en waar alles nog met de hand ging, dat je denkt: Joh, ik kan je bijna niet voorstellen, dan de wereld is daar uiteindelijk alleen maar beter van geworden. Ja. dus voor alles wat nu uh, waar uh, een, een, een nieuwe robot de oplossing voor is, daar komt iets anders voor in de plek. Ja. en als je dan onthoudt dat altijd die menselijke factor die valt niet te vervangen, dan is er altijd wel wat.
0: Ja. Wat ik ook wel interessant vind aan dit hele verhaal, is dat die ervaring, de experience marketing, dat je een experience kan bieden, hè, zoals Ritz-Carlton hotels, of zoals Mercedes dat doet, of Starbucks. Um, dit zijn merken die maken een beleving van iets. Ja. En dat wordt denk ik ook nog steeds belangrijker. Je kan natuurlijk um, bij ons ook uh, even... Nou, ik zal een voorbeeld geven. Ik was in, uh, in uh, Haarlem, yeah. een weekendje weg met mijn zoon. En wat gebeurt er? Uh, we melden ons aan voor een wandeltocht. En later dacht ik dat dit is weer gewoon een wandeling door de stad met een gids. Dit had je veel beter kunnen verkopen voor veel meer geld. Als je, er, als je van tevoren duidelijk had gemaakt wat voor unieke ervaring dat geeft. Ja, precies. Maar ze hebben daar niets van verteld. Dus nee. even een mondeling verhaaltje van een mevrouw bij de Tourist Information Point. Maar dat wordt ook een belangrijke. Dus de verbinding die je kan maken en de experience die je kan geven. Ja, en de andere kant is, ik, weet nog, ik was een paar jaar geleden in
1: Praag... in een hele grote discotheek. En had je dus een robot en die kon zelf uh, drankjes maken. Dus dan moest je uh, invullen wat je wilde. Je ging, betaalde en dan ging die robot ging voor je neus glazen pakken... en zelf dat drankje maken. En dat is natuurlijk ook een geweldige ervaring. Juist aan de andere kant,
0: en de reden dat ik het onthouden heb... ja, ik heb nog nooit een robot een drankje zien maken. Dus dat was natuurlijk fantastisch. Ja, zeker. Ja, en ik weet ook nog dat we in Amerika waren. Dat, je, dat we die winkel van Microsoft binnenkwamen. Dat er zo'n robot op jou afkwam. Ja die, ging je, leuk.
1: ja, die ging je gedag zeggen. En vragen of die uh, ergens
0: mee kon helpen. Ja. Oké, okay, dus verbinding. Nu even de risicokant. Carlo heeft het ook heel duidelijk gehad over de keerzijde. Uh, die we gaan krijgen. Omdat we zelf dat monster aan het voeden zijn. Ja. ja. Dus we zadelen onze volgende generatie ook wel echt met een probleem op. Ja, niemand weet welke impact dat natuurlijk gaat maken op de wereld. Nee.
1: Een, je komt er pas achter als het te laat is.
0: Ja. ja dus... ik, ik ben een rasoptimist. Ja. Ik heb zoiets van dat fixen we wel. Ja, dat is misschien heel naïef, maar ja, het is misschien een
1: beetje een gekke vergelijking, maar als je kijkt, de man die het geweer heeft uitgevonden had ook nooit bedacht wat voor impact dat op de wereld zou maken. Nee. En de vraag is ja, aan wie geef je hem? Ja. Iemand met goede of met kwade bedoelingen.
0: Ja. Ja, we gaan dat tackelen denk ik als mensheid.
1: Ja, al, nou, altijd. altijd. Ja, we, we gaan er altijd wel uitkomen, natuurlijk. En de technologie die gaat toch wel door, of je nou wil
0: of niet. Ja, daarom. Het is ook niet te stoppen. Uh,
1: dat is het, ja. Dus ja. je kan maar beter kijken... hoe kan ik mijn leven erop aanpassen en, me er, en er gebruik van maken... dan wij tegen zijn, denk e -eens. ik.
0: Heel mooi gesprek. We hebben de honderdste aflevering bij deze voltooid. We gaan volgende week iets unieks doen. Het is aflevering 101, 101... En we gaan de beste onderdelen uit 100 Storyband podcast afleveringen aan je voorschotelen. Roland en ik zullen je samen meenemen door onze favoriete momenten uit 100 afleveringen. Ja, leuk. Ja, Daar heb ik zin in. Ik ook. Cool. Ik zou zeggen tot volgende week. En mocht je deze podcast beluisteren, laat even een rating achter op je favoriete pod, uh, podcast platform. En deel hem, deel hem eventjes via een appje. Met vrienden, collega's die ook baat kunnen hebben bij deze podcast. Ontzettend bedankt en tot volgende week. Ja, tot volgende week.